0: Bienvenue dans ce nouveau Cinebodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Jean The Kid Weber, l'homme qui podcast plus vite que son ombre, et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon Cinebodies, l'écrivain, réalisateur, photographe, fil de fer le 7 bon, podcasteur recherché mort ou vif, un homme du Far West, un homme du Far Sud-Ouest même et qui se joint à moi aujourd'hui pour cette dernière chevauchée vers le soleil couchant. Alors sans plus tarder, giddy up, vos chevaux, huilez vos pétoires, et partons pour les hautes plaines avec Unforgiven, impitoyable en français, 1992, réalisé par Clint Eastwood. yippee ki motherfucker <rire>
1: Howdy partner, how the hell are you? I reckon I'm fine. <rire> tu fais bien, hein, le cowboy. Ouais. <rire> Prêt pour notre
0: randonnée à travers Pueblo et Canyon?
1: Ouais. Prêt. <rire> Quel chef-d'œuvre?
0: Merveilleux. Je l'ai revu euh, avant-hier, toi hier, je crois. Ouais. ouais. Donc c'est encore tout frais dans nos esprits et c'était un bonheur de redécouvrir ce film. Aujourd'hui, notre histoire commence au coin du bivouac, bien sûr. Nous venons de manger des beans, comme Bud Spencer. Nous pétons, comme dans Le shérif est en prison. Et tout d'un coup, un script de David Webb Peoples atterrit devant nous. Tu connaissais David Webb Peoples, qui a coécrit Blade Runner Oui, absolument. Et également L'Armée des Douze Singes. Et le concept du film datait de 1976, tu avais
1: oui, j'ai vu, Eastwood avait pris les droits il y a longtemps, c'était en 80 et quelques. Quoi. Il avait, ça fait longtemps qu'il attendait d'avoir l'âge, en fait.
0: Exactement, il avait optionné les droits. Alors, j'ai entendu dire plusieurs histoires. Il y a une, c'est qu'un de ses lecteurs aurait lu le script de Peoples et n'aurait pas aimé. C'est pour ça que Clint Eastwood ne l'aurait pas lu pendant un, un long moment aussi. Et ensuite, il a dit qu'il avait d'autres choses à faire et qu'il attendait effectivement d'avoir l'âge du personnage pour le jouer. Au départ, c'est euh, Coppola qui optionne oui. euh, le script. Tu sais qui devait jouer le rôle de William Money Non, je suis curieux. John Malkovich, oh. <rire> qui a dit lui-même qu'ils ont bien fait de prendre Clint <rire> et qu'il retrouverait dans In the Line of Fire l'année suivante, le grand film de Wolfgang Peterson, un de mes préférés de Clint, dont nous allons parler beaucoup aujourd'hui. Au début, le script s'appelle The Cut Whore Killings and the William Money Killings, mm -hmm. Donc, ça ressemble à un titre de journal de l'époque, un, un petit peu comme « The Assassination of uh, Jesse James by the ouais, Coward ouais. Robert Ford ». C'est excellent film avec Brad Pitt et Casey Affleck.
1: Ah oui, ouais, qui est d'ailleurs légèrement influencé par Unforgiven.
0: Exactement, c'est merveilleux ouais. western révisionniste et c'est néo westerns dont nous allons parler également beaucoup.
1: Le côté recherche de réalité, elle vient du film lui-même. C'est-à-dire, il y a une telle démystification du genre que c'est... Euh, oui, mais qui était présent euh, déjà
0: dans le scénario, ce côté déconstruction du western. Il y a une seule chose quand même, c'est qu'ils ont tous les, gens, les dents très blanches. Tu vois
1: oui, ça, ils ne ils sont pas allés aussi loin que ça que de voir Clint <rire> avec les dents pourries. c'est quand même pas très glamour. Quoi.
0: <rire> DiCaprio l'avait fait dans Django Unchained. Oui. <rire> Eastwood reçoit le script dans les années 80, il attend 12 ans pour le faire. Le film est shooté en décor naturel en partie euh, à Alberta, tu as vu, au mmh, Canada. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: C'est absolument magnifique et c'est euh, Jack Green, le chef opérateur. Grand chef, grand chef, hop oui, j'ai regardé un petit peu sa filmo, j'étais frappé à quel point les chefs opérateurs ont une diversité de filmo comme les acteurs parfois aussi, tu
1: sais. Oui, ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui s'essayent aux séries B, séries Z des fois, sans doute parce que ça leur permet de se faire la main. ou euh, <rire> des
0: ouais, Tu vois comme que ça. Sir John Alcott, qui a fait The Shining, et Barry Lyndon a également fait euh, Lost, euh, une histoire avec un bébé dinosaure, je crois.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui. Ils sont, euh... Je suis sûr que c'est pour se faire la main sur des techniques ou des, des choses comme ça.
0: C'est possible. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le paycheck, <rire> qui est quand même pas euh, sur lequel il ne croient pas. <rire> Mais je vais te citer quelques films de Jack Green. Il a beaucoup travaillé donc, avec Eastwood. Il a fait Heartbreak Ridge. Il a ouais. fait The Deadpool, qui est la dernière aventure de Dirty Harry. Et la pire Oui, il y avait une bonne scène hein, qui était cette scène de poursuite de voiture dans San Francisco avec une toute petite voiture euh, oui. jouée, tu te rappelles Très drôle, ouais. Et il y avait également un très jeune Jim Carrey, bébé Jim Carrey en rockstar. Oui, oui. Et bébé Liam Neeson en, en, en mettant en scène de vidéoclip
1: Avec un petit ponytail derrière.
0: <rire> Exactement. Mais tu sais que Grand Torino, qui est un film magnifique aussi de Clint ouais. Eastwood, était au départ prévu comme une, la dernière aventure de Callahan, de Harry Callahan. Eh
1: oui, ça aurait pu tout à fait. Ouais.
0: Ça aurait pu. Il fait avec Clint Eastwood Bird, il fait Pink Cadillac mise en scène par Buddy Van Horn qui, qui vient a... de mourir. Ah il vient de mourir ouais. Ouais, ouais. Ah dis non bah c'est l'anniversaire aussi cette semaine de Clint et de Morgan ouais. Freeman.
1: Ouais. C'est vrai.
0: Clint a 91 ans et Morgan je crois en a 86 ou 85 peut-être. C'est un gamin. <rire> Ce qui est étonnant c'est que les tro... il y a trois acteurs qui sont nés en
1: 1930
0: dans Unforgiven, tu sais lesquels Gene Hackman. Ouais. Eastwood. Ouais. Richard Harris Ouais, English Bob <rire> lui-même, <'humain. rire> qui <rire> est magnifique. White Hunter Blackheart
1: Mon préféré de Clint.
0: C'est un préféré, ouais, parce qu'il est assez étonnant, ouais. il joue le rôle de John Houston. je ne ouais. l'ai pas vu depuis longtemps, mais je me rappelle que c'était un film très très étonnant où Clint faisait une vraie composition de personnages, qui est rare. Ah
1: oui, il était vraiment, là, ça démentait tous ceux qui disaient qu'il jouait toujours le même rôle, en tout cas.
0: Ouais. The Rookie, avec Charlie Sheen, A Perfect World, qui suit Unforgiven. Unforgiven mar va marquer un vrai tournant dans la carrière de Clint Eastwood. Il a commencé à assombrir un peu ses projets avec des trucs comme Tight Rope, tu sais, tu te rappelles dans les années ouais, euh, ouais, 80, ouais. en fait. Mais là, avec Unforgiven, c'est un véritable tournant. Jack Green fait Les Ponts de Madison County. Il fait également, tu parlais de films plus popcorn, il fait Twister et Speed 2, ouais. mis en scène par un chef opérateur, d'ailleurs, Jeanne de Bonte. Qui s'était fait scalper par un lion dans Roar mmh. avec Tippi <rire> Hedren. Absolute Power, où Clint Eastwood retrouve Gene Ackman en président de la République qui euh, se fait faire oui. un blow job juste après Clinton, <rire> c'était dans l'air, on va dire. Clinton Eastwood, bien sûr. Bon film, bon film. Ouais, pas très bon film. Il y, y a un autre film que j'aime beaucoup avec Clint qui suit, qui s'appelle Blood Work. Tu l'as vu J'aime
1: pas trop celui-là.
0: Il <rire> bon, y a un truc que j'aime bien dedans, c'est qu'ils ont pris Jeff Daniels, spoiler alert. Pour faire le méchant. Et c'était oui. juste, juste après Dom Dumb and Dumber, Et c'est extraordinaire, quand même, comme composition oui. de passer de, de son personnage de demeurer à ce personnage de méchant. C'était très Je clair. me
1: souviens, parce qu'il m'avait frappé, c'est c'était lui oblige, obligatoirement, puisqu'il n'y avait pas d'autres suspects. Donc.
0: <rire> oui, il comptait juste sur le fait qu'il avait fait Dom Dumb and Dumber avant pour qu'il voilà. qu soit balayé de tout soupçon, en fait. Midnight in the Garden of Evil. Of Good ouais. and Evil, tu sais. Euh, mise en scène par Isoud, Space Cowboy aussi. Il fait aussi The 40-Year-Old Virgin pour oh, Judah Pateau. Ouais, C'est étonnant, mmh. il passe de comédie au drame. J'aime beaucoup les westerns crépusculaires.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Celui-là quelque chose de Pekimpien, de toute façon profondément.
0: Exactement. J'allais te dire, Coup de feu dans la Sierra est mon préféré. Justement, ouais. le film de Pas de 1962, ce sont des westerns qui font pleurer. C'est la fin d'une ère, c'est la fin d'un homme. Je vais t'en citer quelques-uns. Tu as vu, bien sûr, la même année que Coup de feu dans la Sierra, en 62, Lonely are the Brave.
1: Oui, qui est pas vraiment un western mais qui est affilié, disons.
0: C'est ça, qui sont ces westerns où tout d'un coup, un mmh. cow-boy se retrouve à se battre contre un hélicoptère ou à essayer de traverser un freeway avec son cheval. Ouais. Quel était le titre français Un amour euh, de coccinelle
1: Non, c'est <rire> « seuls, les... <rire> euh, seuls sont les indomptés
0: ». Excuse-moi, la police arrive. « I surrender ». Donc, « Seuls sont les indomptés ». Ouais, bravo. Ensuite, euh... t'entends les sirènes dans le background
1: Oui, très bien, très bien. Je sais <rire> pas ce que t'as encore fait, je sais <rire> pas ce que t'as
0: fait. <rire> Ça donne un peu de texture sonore au podcast, on se croirait dans un film de, de Sidney Lumet, c'est bien pour la semaine prochaine, Dog Day Afternoon, Pod Day Afternoon, Liberty Valance, l'homme qui tue à Liberty Valance, aussi en 62, c'est un tournant en 62 hein, quand même.
1: Oui c'est vrai, c'est une maturité des, du western et des gens qui ont dit on a peut-être assez raconté de bêtises sur cette époque. Et...
0: En 60, les sept mercenaires commencent un petit peu à amorcer le mouvement aussi, non
1: oui, genre les personnages, oui, qui, qui en ont tous assez, qui vieillissent, voilà. qui se trouvent plus de boulot. Euh.
0: Exactement, qui sont déjà des reliques d'un passé euh, qui, qui, qui est mourant. Alors, j'ai vu que, en fait, c'était inspiré d'un western avec Gregory Peck, qui s'appelle The Gunfighter de 1950. Oui. Et c'est peut-être celui-là le premier western où tu as un type qui veut raccrocher ses flingues et qui est rattrapé justement.
1: Tu l'as vu ou pas oui, oui, je l'ai vu, je le connais bien. C'est vrai que le défaut, à mon avis, c'est que Peck est très jeune pour jouer ce cow-boy au bout du rouleau. Il avait une petite Il
0: paraît qu'il qu a une moustache qu'il voulait euh, ah ben euh, Qu'il voulait des si tu veux.
1: Il est des gamins, quoi.
0: C'est ça, mais il la voulait des peuples, mais il paraît que le, un des le patron du studio ou un des, des exécutifs a dit, euh, parce que le film n'a pas très bien marché, cette moustache nous a coûté des millions de dollars. Il a dit. Mais <rire> c'est sûrement
1: vrai, parce qu'il n'est pas beau, il est mal habillé dans le film. <rire>
0: Enfin, en tout cas, ça annonce un peu ces westerns à la euh, Wild Bunch. Tu parlais de Pekin aussi. Ouais, où, euh, ouais. Tu as vu monter Walsh Non, j'ai vu monter personne. Celui de 1970. Oui, formidable. Ouais. Magnifique. J'ai eu beaucoup d'ailleurs de vibes entre Clint et. Euh, Excuse-moi, je me en recoiffe. Entre Clint et Morgan, j'ai eu des vibes de Jack Palance et euh, Lee, Lee Marvin dans Monty Wall. C'est vrai,
1: ouais. C'est vrai une espèce d'amitié euh, qui date il y a très longtemps où ils n'ont pas besoin de parler. Ou, euh...
0: Exactement, tu sens qu'ils ont traversé ouais. euh, l'enfer et plein de choses ensemble et tu sens qu'ils sont amis, c'est beau. Ouais. Ça le fait. The Shootist, j'adore The Shootist, le ouais. Don Seagull. Unforgiven est dédié à Sergio et Don, Sergio mmh. Leone et, et Don euh, Seagull à dire Don Simpson, le producteur. <rire> J'aime beaucoup la balade de Cable Hog de Sam Peckinpah également.
1: Et qui est no, pratiquement non-violent, celui-là.
0: Ouais, exactement. Je trouve que La Rose et la Flèche aussi, qui n'est qui qui pas un western, parce que c'est la dernière aventure de Robin Desbois, a quand même ce parfum d'Unforgiven aussi, en 76
1: Oui, c'est les, les légendes des déboulonnées, des c'est les, les héros en fin de course, c'est toujours très émouvant. Quoi.
0: Exactement, ouais. Outland aussi a cette dimension-là, dans l'espace. Ouais. Ouais. Et, euh, et même Logan aussi. Tu parlais de film pekimpien Oui, c'est vrai. Logan est un oh. néo-western. J'aime bien les néo-western comme Apalooza ou comme le,
1: le 3h10 pour Yuma avec euh, mmh. Russell Crowe. C'est marrant d'ailleurs parce que moi, je l'avais vu peu de temps après le, le vrai 3h10 pour Yuma. Ouais. Et Tu te rends compte que le film, il dure deux heures et quelques, le, le remake, là, si on peut dire, et tu mets euh, pratiquement une heure et demie à arriver à ce qu'il y avait dans le premier. C est c est tout le reste, c'est une longue introduction qui amène au sujet du premier film. Est-ce qu'il y a un personnage comme Ben
0: Foster qui est fantastique dans le 3h10 pour Yuma
1: Oui, c'est Richard a... Jekyll qui le faisait dans le, dans le premier.
0: Waouh Ça, c'est un personnage que j'avais adoré parce qu'il faisait vraiment peur. Il avait à côté euh, Klaus Kinski, justement, au Far West, un côté un <rire> peu ouais. Western Spaghetti que j'aimais bien. Unforgiven, ce sont les, les anti-héros. C'est fini, les chapeaux blancs contre les chapeaux noirs. C'est l'ère du ouais. chapeau gris donc, qui a commencé avec ses westerns révisionnistes des années 70. Le budget du film est de 14 millions de dollars. Il en rapporterait 160. C'est un, un gros, gros succès. C'est à l'époque, à Los Angeles, c'est en, plein, en pleine époque des émeutes. Tu te rappelles de Rodney King mmh. Très bien. Ouais. Et d'ailleurs, le film fait écho au, à ce passage à tabac d'un homme noir, avec Morgan Freeman qui se fait abasser mmh. par euh, Little Bill, joué par Gene Hackman qui est le méchant du film. On va, on va ah, parler bah. beaucoup des deux acteurs, mais c'est vrai que y a, y a tout ça est en, en sous-texte. Et euh, tu sais sur qui est basé le personnage de Little Bill, justement, joué par Gene Hackman Non, les moi Sur le chef de la police de Los Angeles de l'époque, qui s'appelle Daryl Gates, et qui était particulièrement brutal, si tu veux. Il... Le
1: personnage de Hackman est fantastique, parce que c'est un
0: pur sadique. Oui, mais en même temps, il m'a fait penser aussi à, à Nurse Ratchet dans C'est-à-dire Coucou. -dire que le... Oui, il est
1: sûr de son bon droit.
0: Voilà, il, il, veut... Veut, qu il, veut, il veut que sa ville, il ne veut pas qu'on amène des flingues dans sa ville parce qu'il veut qu'on ça... qu soit à sa maison et qu'on soit son Porsche voilà. pour boire son café sur son Porsche. Et tu as tous ces cons qui n'arrivent pas arriver à arriver avec leurs flingues, c'est clowns. <rire> je... Il y a des moments où je, je le comprends. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu brutal dans ses méthodes. <rire>
1: Oui, Mais, vrai, quand euh, il dit à Morgan Freeman « I'm gonna hurt you
0: bad ». Bad, ouais. Et ouais, mm -hmm. puis, il, il pose son, man, son gros menton sur l'épaule. Mm -hmm. Il y a quelque chose de sensuel quand il lui dit ça qui est terrifiant.
1: Oui, presque affectueux.
0: <rire> le film a 96% sur Rotten Tomatoes, donc il est vraiment très aimé. Ça a été un gros succès critique également, en plus d'être un succès public. Plein d'Oscars. Mm, mérité. Oui. Issoud la dernière fois qu'il était aux Oscars, c'était en 73. Ah oui oui, il venait présenter parce que Charles Heston venait... avait un pneu crevé et il <rire> le remplaçait à la dernière minute. Et tu vois les images sur YouTube Ce qui est très drôle, c'est qu'ils n'ont pas changé le texte. C'est-à-dire qu'il est en train de lire des trucs sur Bénure et, et sur la Palette <rire> des Singes. Et, et il dit, ce sais pas mon truc, tout ça, vraiment. Et on sent qu'il est très mal à l'aise, mais il arrive à gagner à mettre le public dans sa poche parce qu'il est très beau il a beaucoup de charme. C'est quand même Clint Eastwood son 73, tu vois. Ouais. Et il n'est plus jamais retourné aux Oscars après. Évidemment, il a été mal à l'aise et il a dit trois trucs. Qui ont, qui, qui, ont mis, euh, qui ont aussi euh, mis Hollywood un petit peu en colère. Il a dit, je ne gagnerai jamais un Oscar numéro 1 parce que je ne suis pas juif, numéro 2 parce que je gagne trop d'argent et numéro trois parce que j'en ai rien à foutre. I don't give a fuck. <rire> et ils ont fini, donc ils ont attendu près de 20 ans pour lui en donner un ou pour lui en donner plusieurs parce qu'il a gagné meilleur film, meilleur euh, second rôle pour Gene Hackman, très mérité, qui avait déjà gagné une fois pour... French Connection. Bravo, Popeye Doyle. Do you pick your feet in Poughkeepsie mmh. <rire> Tu Très bien. Mmh. Meilleur montage, Joel Cox. Magnifique montage. Mais survolons un peu la carrière de Clinton Eastwood Jr. Yeah. <rire> Il est né en 1930, 91 ans, donc. Il est né à San Francisco, sa ville, la ville de Dirty Harry. Mm
2: -hmm.
0: Au départ, je crois que c'était écrit pour Détroit ou je ne sais plus quelle ville, Dirty Harry. mais c'est lui, lui et Siegel qui ont dépassé ça sur le fief de Eastwood à San Francisco. Il crée sa maison de compagnie à l'époque qui est Malpaso. À chaque fois qu'on voit ça sur un générique, on sait qu'on va quand même passer un bon moment. Acteur, réalisateur, compositeur, producteur, l'homme sans nom. D'abord, il débute avec les Western Spaghetti de Sergio Leone. Dont on en avait parlé à l'occasion mm -hmm. de « Il était une fois dans l'Ouest okay. ». Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers nos émissions, on a parlé des de sept personnages, de, de la saga d'Ortiari et d'il Il était une fois dans l'Ouest ». Donc « Unforgiven » s'inscrit bien dans cette lignée. Et même de « Lord Sauvage ». Et « Lord Sauvage », bien sûr, j'ai oublié, tu as raison. Un metteur en scène qui commence à être très respecté en Europe. Avant, on n'est jamais prophète en son pays, à la manière de Jimi Hendrix qui part à Londres pour devenir une star. Mmh. Ce sont les critiques français qui commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe, alors qu'il est assez méprisé en Amérique par les critiques. Léon avait dit de lui que c'est un acteur qui a deux expressions, une avec chapeau et une sans, tu te rappelles Oui, parce qu'il était vexé.
1: <rire> Exactement. Parce que Eastwood avait refusé le rôle d'Harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est ça, voilà. Et après, il avait même refusé de faire un caméo au début du film.
0: <rire> Exactement, un des, un des trois gunslingers ouais. sur le quai de la gare. Ouais.
1: <rire> Donc Sergio était boudeur.
0: C'est vrai, ouais, il, il fait donc, il part en Amérique, il devient euh, Dirty Harry, énorme succès commercial mmh. avec Dan Seagull. D'où du dingue, très gros succès aussi, Doudure Duré dingue. Il a toute une série de films quand même dans les années 70 et dans les années 80 qui sont des gros, gros succès. Il continue à travailler aujourd'hui, tu as vu euh, The Mule, tu l'as vu
1: Ouais, ouais.
0: C'est bien, il paraît que c'est pas mal.
1: Sympa, c'est sympa. C'est toujours bizarre de voir une idole de notre jeunesse aussi âgée.
0: Ouais. il a quand même deux ménages à trois dans le film, ça fait ménage à six. Voilà. <rire> et euh, tu vois tu sais qu'il a un film qui sort là, dans quelques oui. mois oui où oui, il joue dedans en plus c'est ça qui s'appelle Cry Macho et mmh, qui est bautiste. une espèce de, de Neo et qui est une espèce de Neo-Western sur un ancien euh, une ancienne star de Rodéo je crois qui est obligée d'aller rechercher quelqu'un mais c'est un Western moderne entre guillemets un petit peu ce que fait également Scorsese qui fait un Western dans les années 20 avec DiCaprio ouais. et De Niro avec Flowers of the Killer Moon
1: ouais. ce qui est passionnant c'est de voir le nombre d'années et de films qu'Istoud met pour dire adieu. Ouais, <rire> un
0: forgiven, c'est
1: dit... ouais. un, un film d'adieu.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, il, a... il disait, c'est mon dernier film, il disait à l'époque, en tous les cas, il disait que c'est mon dernier film comme réalisateur et acteur à la fois.
1: Ouais, ce qui n'a pas été vrai. Il n'a pas été mais vrai du tout. Était... Grand Torino, c'était un film d'adieu aussi. Oui, c'est vrai. C'est un vrai. testament, tu vois. Il... il se tuait à la fin. Enfin, c'est vraiment... Il... Ça fait plusieurs fois qu'il nous dit adieu.
0: Les adieux aux musicaux, là, ils n'en finissent ouais.
1: pas. Ouais. Et The Mule aussi, aussi c'est un film d'adieu. Il en fait un autre quelques années plus tard.
0: Ouais, mais y a, y a le, le seul metteur en scène qui soit aussi prolifique, c'est Woody Allen. Oui, c'est vrai.
1: vrai. Euh... Il, il joue rarement dans ses films maintenant. donc. Euh, c'est vrai, il joue plus depuis, pareil, ouais.
0: depuis de nombreuses années. Mais Clint avait ouais. arrêté de jouer pendant longtemps aussi. Je n'ai ouais, pas vu vrai, Rich, vrai. Richard Jewell. Il paraît que c'était pas mal.
1: Non, j'ai arrêté ces films. Moi, je suis ouais, plus fan aussi... depuis, euh, depuis euh, Cry Freedom, je crois.
0: Ouais. oui. Mais il paraît quand même, euh, comment s'appelait ce film, Sully, tu sais, c'est avec Tom Hanks. Oui, ça, je l'ai vu, ouais. Il paraît que c'était pas mal, c'est des, des films pas décents, mal. comme on dit en Amérique,
1: decent. Non, non c'est pas mal, c'est pas mal, mais euh, c'est pas, pas du Eastwood pour moi, quoi.
0: Ouais. Et en plus, euh, la légende comme quoi il ne ferait que deux prises. J'ai écouté une interview de Saul Rubinek, tu sais, qui est l'acteur, qui ouais. joue le journaliste qui suit euh, English Bob, qui suit Richard Harris dans Unforgiven. Et euh, il dit, en fait, c'est pas deux prises, c'est deux bonnes prises. Donc, tant qu'il n'a pas deux bonnes prises, il continue en fait. Il cherche avec ouais. l'acteur. Il raconte d'ailleurs une histoire extraordinaire sur la fluidité et l'adaptabilité de Clint Eastwood. C'est son côté jazzman qu'il est. Tu as vu que Clint Eastwood ne dit jamais moteur ou coupé
1: Non, je ne sais pas.
0: Il dit OK. Pourquoi Il dit OK, comme ça, très doucement pour commencer. Et pour finir, il dit That's enough. <rire> enough of that c'est un il aura qu'il raconte ça suffit en gros mais il n'aime pas déranger les acteurs il les laisse complètement composer leur personnage explique Saul Rubinak. et il y a une scène à la fin où Gene Hackman Clint Eastwood lui tire dessus et n'a plus de balles dans son fusil tu te rappelles oui, oui, et Gene Hackman dit immédiatement miss fire shoot him boys ah. et Clint Eastwood a l'air un petit peu embêté, il ne donne jamais aucune direction, comme vous dit Allen, tu vois, et euh, Gene Hackman lui dit, bon, vas-y, dis-moi ce qui ne va pas, on peut, on peut se parler quand même. <rire> et euh, Clint lui dit, j'ai pas de place pour, pour, mon cise, pour mes ciseaux. Et en fait, il parle en tant que monteur, ça allait trop vite, et il n'avait pas la place pour faire son montage, tu vois. Et euh, Gene Hackman lui dit, bon, t'inquiète, je vais te le faire. Ils refont la prise, et, le, et clic, il tire avec son flingue, shoot Shooting Boys. Il le dit immédiatement, il dit, ah, merde, excuse-moi Clint, j'ai trop l'habitude et tout. Et Clint lui dit, attends. Et il s'en va, tu vois, et Gene Ackman dit y a un problème. Non, 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 t'inquiète pas, va, va au craft service, va prendre un burrito, j'arrive. Et euh, il, il redessine le plan pour faire un mini-traveling ou, ou une dolly, tu vois, où il avance sur Gene Ackman. Et Gene Ackman, étant un acteur professionnel, sait qu'il faut qu'il attende que la caméra soit près de lui pour délivrer sa, sa réplique. Et, et, ça, et en fait, il, il a adapté sa mise en scène à l'instinct de l'acteur au lieu de le, de, de le torturer ouais. sur plusieurs prises. Et ça, c'est Saul Rubinek qui avait été très impressionné par ça. Très fort. Il a commencé avec des films comme Revenge of the Creature ou Tarantula, tu avais Où il avait des trucs ouais, drôles. Ouais. Quentin Tarantula. Ah oui,
1: C'était vraiment des bit parts, comme ils disent. Ce n'est pas du tout des des. Restez poli.
0: Oui, non, c'est vrai. Ouais. <rire> des bit parts. Des bitcoins En 68, il fait Cogan's Bluff, un film que j'aime beaucoup. Oui. Et qui s'appelle Un shérif à New York. J'adore le canard d'heure, je crois que c'est en 74 de Michael Cimino.
1: Oui, premier film de Cimino.
0: Oui, ouais, euh, qui est une espèce d'étrange version de Butch Cassidy et le Kid, mm. avec Jeff Bridges et Clint Eastwood qui sont au sommet de, de leur beauté. Seuls trois westerns gagneraient l'Oscar du meilleur film. Sais-tu lesquels Non. Cimarron, en 1931. Oui. Danse avec les loups, en 1990. C'est vrai. Et Unforgiven, en 1992. Il appartient à la liste des acteurs qui ont gagné le meilleur réalisateur, mais jamais meilleur acteur, comme Woody Allen, Warren Beatty, Robert Redford, Richard Attenborough, Kevin Costner et Mel Gibson. Clint Eastwood porte les mêmes bottes dans Unforgiven qu'il avait dans Rawhide. Ah oui C'est sa série télé qu'il fait qu'il met sur la carte en fait, donc il y a un côté superstitieux. Il ferait une extraordinaire carrière de western. J'adore tous ces westerns, que ce soit Joe Kidd, que ce soit High Plains Drifter, mmh. tous ces westerns des années 70 où il amène la grammaire un peu des westerns spaghetti en Amérique.
1: Oui, absolument, et, et qui même qui, qui arrive à des dérives vers le film d'horreur ou le film fantastique par moments. Euh, Exactement, qui mais caluse, hein, ouais.
0: absolument. Mais on trouve ces éléments euh, surnaturels en sous-texte dans Pale Rider ouais, et dans ouais. celui-ci aussi, dans Unforgiven, parce qu'il a des visions, tu vois, de, de sticks et de, de, de personnes avec des ouais. vers de terre qui leur sortent des yeux. C'est du et Romero.
1: À la fin, ouais. fin c'est comme une, la résurrection d'un zombie, pratiquement là.
0: Exactement, mais le film commence comme un film d'horreur et se termine comme un film d'horreur, avec cette ouais. pluie battante, le tonnerre, en particulier à la fin avec le cercueil. Et le pauvre Morgan, on est de, carrément dans de, la maison hantée de Disneyland. Quoi.
1: Ah oui, et lui devient une créature des enfers, puisqu'il dit « je viendrai, je vous tuerai tous, vous, votre famille, vos enfants
0: ». Exactement. <rire> c'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est un film qui déconstruit le western, mais qui à la fin offre cette catharsis. Euh, où, où il se met à défourailler et tuer tout le monde, comme dans les vrais westerns.
1: Oui, à la différence que d'habitude on applaudit et on s'amuse de voir le héros enfin prendre sa revanche, alors que là, c'est juste affreux. C'est rede, redevenu un tueur fou euh, qui massacre aveuglément n'importe qui. C'est impressionnant. Enfin,
0: il ne tue pas de femmes, d'enfants ou de chiens, comme habitude. Parce qu'il n'y en a
1: pas. <rire> c'est possible, effectivement.
0: Gene Hackman a refusé le rôle de William Money. On lui a proposé le, le premier rôle aussi. En fait, il n'aime ouais, pas ouais. du tout la violence, Jim Ackman, dans la vie. Il est à l'opposé de ses personnages. C'est la raison pour laquelle il avait optionné le silence des agneaux, mais il avait fini par ne pas le faire, parce qu'il trouvait ça trop violent. Et il déteste avoir des flingues aussi au cinéma. Ah ouais. ouais.
1: D'ailleurs, ce n'est pas un coup de flingue qu'il se bat dans Unforgiven. C'est un coup de pied, de poing, de, de fouet.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. Il, et il, pas de il, flingue. Absolument. Le fouet de Paul Prédo, bien sûr. Il paraît que Sir Richard Harris était justement en train de regarder High Plains Drifter à la télé quand il a reçu le coup de téléphone de Clint. Je n'y crois oh. pas, mais. <rire> print, the, print the Legend, comme ils disent dans Liberty Valence. Et Morgan Freeman, à propos de Kevin Costner, est sur le plateau de Robin Desbois, avec Kevin Costner, qui est un, un Robin Desbois très improbable, et il mm -hmm. entend parler d'Unforgiven. Et c'est lui qui téléphone directement à Clint.
1: Qu'il ne connaissait pas
0: bah, Il se connaissait, connaissait peut-être, mais en tous les cas, le rôle de Ned Logan était écrit probablement pour un blanc mais Morgan Freeman justement a un tel niveau de notoriété et de talent qu'il n'y a plus de question de couleur en fait dans ses, dans, dans ses rôles ou dans les et choirs, dans le film
1: non, et dans le film non plus tu remarques il n'y a aucune allusion aucune,
0: aucune. allusion aucune. même oh, quand ils ouais.
1: l'insulte quand les Gene mal l'insultent ou ils veulent le lyncher il n'y a Absolument. aucune allusion raciste aucune oui
0: c'est vrai c'est vrai à, à aucun moment ouais. l'opposé d'un de, de, film de Tarantino <rire> Il voilà. lui se complait dans le, le mot N de N word comme on dit en anglais et Peoples, le scénariste, dit qu'il a été très influencé par deux films qui sont The Shootist, donc le superbe film où finalement le, le méchant, c'est le cancer, comme pour John Wayne dans la vie, c'est terrible parce qu'il mourait à l'écran de la même chose qu'il mourait dans la vie. Mm -hmm. Un petit peu à la manière de Bourville dans le sapin de Noël où l'enfant avait un cancer. Et Bourville avait dit à mon père, je crois qu'il prenait les mêmes médicaments que l'enfant dans la vie. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est très triste. Taxi Driver, l'autre film de Shootist, et Taxi Driver.
1: C'est un peu plus lointain, mais pourquoi pas?
0: Ouais, peut-être cette ambiance. Et d'ailleurs, une des rares choses qui a été corrigée sur le script de Pippo, c'est qu'il y avait une voix off au début. Oui, là, ils ont
1: remplacé par un texte.
0: C'est ça, Clintus a préféré mettre un texte au début et à la fin. J'ai lu à l'occasion de cette recherche que Clint apparemment a plusieurs familles cachées qu'on a découvert. Il a plein d'enfants partout. Et tu es peut-être son fils, d'ailleurs, il y a quelque chose physiquement.
1: Je ne dirais rien.
0: <rire> Phil Eastwood
1: Une clause de confidentialité,
0: je ne peux rien dire La fameuse clause Kinski dont nous avions parlé précédemment
2: I'm the bad guy.
0: Meilleur est le méchant, meilleur est le film, comme dit Hitchcock, comme d'habitude. Euh, parlons un peu de d'Eugène Allen Ackman. Parlons-en, il parlons le <rire> mérite. Il est à la retraite maintenant, il, euh, il peint, il écrit des livres. Ouais. Ça fait presque dix ans qu'il est, qu est à la retraite, non
1: ouais, Et, euh, et c'est marrant, comme d'autres acteurs de sa génération, comme Sean Connery, il a ouais. fini sur des films sans intérêt. Oui, c'est vrai. C'est drôle, hein ils n'ont pas dernier fait une film, flamboyante, genre le dernier des géants. Ils ils...
0: C'est difficile, effectivement, de réussir sa sortie. Il ouais. y en a quelques-uns qui ont réussi. Son dernier film s'appelait Sport, ouais. avec Ray Romano. Et effectivement, ce n'était pas terrible. Ça l'a un peu dégoûté du cinéma, je crois, et puis il en avait marre. Son dernier crédit sur IMDB, c'est une émission qui s'appelle Diner Drive-Ins and Dives. Qui est un show à la télévision euh, food, sur le Food Network en Amérique. Et c'est simplement mmh. Gene Hackman qui prend son petit déjeuner dans, son, dans un café près de chez lui. Et les, les gens bien. le filment et vont lui poser des questions. <rire> et tu le vois, il dit Ah ouais, non, je vous conseille les scrambled eggs et le bacon, ils sont délicieux. Et, et c'est son dernier crédit sur IMDb. Voilà, <rire> bon, tu parles d'une sortie en beauté. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même.
1: C'est pas mal par contre.
0: Il a été à la fameuse Pasadena Playhouse avec son ami Dustin Hoffman, avec Charles Bronson, pas à la même époque, mais enfin, plein, plein de très grands acteurs sont passés par la Pasadena Playhouse. Six décennies ont marqué l'histoire du cinéma, il, on a vu qu'il gagne deux Oscars. Je l'ai découvert pour la première fois en 1972 dans L'Aventure du Poséidon.
1: Mmh. Tout joue coup,
0: ouais, il joue un gentil, c'est un héros,
1: tu te rappelles mais il avait joué des méchants absolument immondes à une époque. Il avait fait les charognards, ce western avec Oliver Reed. Ah, j'ai pas vu ça, dis donc. Il faut que je vois ça. C'est un fantastique film. C'est ah bon pekimpien complètement. C'est du sang qui gicle partout, etc. Rien, il que le méchant,
0: Rien que le casting me donne très envie. Ouais. C'est drôle.
1: Candice Bergen, Oliver Reed et Hackman. Ouais. Les charognards. Les charognards, ça s'appelait The Hunting Party en anglais.
0: Parfait, bah écoute, je vais regarder ça très très vite. Ça, ça il donne avait très fait envie. Prime
1: Cut aussi avec Lee Marvin où il était épouvantable.
0: Celui-là, je l'ai pas vu non plus. Justement, moi, Je connais mal ces films. Ah bah ça, voilà, c'est très bon. Ça donne
1: très envie. La Conversation en 1974. Ah oui, que j'ai revu récemment d'ailleurs.
0: Ah ouais, ça aussi, ça mériterait un Cinébodies. Excellent. Extraordinaire film. Il fait euh, des méchants ensuite euh, il fait une carrière en faisant des méchants, comme dans Superman où il joue Lex Luthor il refuse de se raser la tête, tu as vu
1: oui, le film, euh, à la fin du, du tournage, non, plusieurs années après Superman, il a dit « c'est à ce moment-là que j'ai perdu le pied ». Ah oui bah, C'est vrai que sa qu filmo est d'une rigueur parfaite jusqu'à Superman.
0: C'est vrai, mais avec quand même quelques éclats encore par la suite, comme ah, bien The sûr, Firm, il est très bien, ou en Enemy of the State, où il reprend un peu son rôle de, de personnage de la conversation avec Will Smith, je trouve qu'il est ouais. fantastique dedans. Il est toujours bien en fait, les films sont, Ça, sont, sont un peu moins bons, tu vois Autour il de était lui. très, mais lui très bon dans le
1: film de Tony Scott dans un sous-marin, tu te souviens, avec Denzel Washington.
0: Ah, c'est vrai, exactement. Crimson, Crimson,
1: Tide, Crimson
0: Tide, exactement. Où, où euh, Tarantino avait fait une passe comme script doctor dessus.
1: Oui, qu'il vaut mieux ne pas écouter. Mais...
0: <rire> On se rend compte parce qu'à un moment, il y a deux, deux, deux sous-mariniers qui parlent de comic book.
1: Oui, de enfin, Silver euh, Surfer.
0: Ben voilà, donc ça, c'est ce tout ce qui est écrit par Tarantino, bien évidemment. Il reprend un peu le même rôle que dans Unforgiven, dans The Quick and the Dead, le western de Saint-Brémy, qui n'est pas complètement réussi.
1: Oui, exact.
0: Où, mais quand même, Sharon Stone, elle avait du pif. Elle, elle, euh, prend, elle choisit, pour jouer ses love interests, pour jouer les, les, ses amants dans le film, un très jeune Russell Crowe et un très jeune DiCaprio, pré-Titanic uh -huh. et, je crois, pré-Gladiator, bien sûr. Donc, euh, elle, avait, elle est euh, une excellente euh, casting director en plus d'être une grande actrice.
1: Et il y avait Lance Henriksen.
0: Oui, il y avait plein d'acteurs dans le film. Puisque...
1: Même Woody Strode dans son dernier film, je crois qu'il est mort sur le tournage.
0: Ah, dedans. il a lu ouais. le script et il est tombé. C'est <rire> sans ces westerns un peu comiques qui font penser à Maverick aussi, tu te rappelles, de Richard Donner ouais. Ouais, Il y a ouais. plein d'acteurs qui passent comme ça en caméo pour s'amuser et qui s'amusent plus que le spectateur à <rire> Il part pour New York avec Dustin, ils habitent avec Robert Duval, c'est toute cette génération d'acteurs qui quittent Los Angeles, en tous les cas, lui et Dustin, pour aller à New York, où il y a peut-être plus de place au théâtre ou à, à, à la télévision. Ils tournent dans Les Envahisseurs à la télévision, à propos, tu avais C'est Hackman Begins. On oui. J'aimerais bien voir l'épisode avec Gene Hackman dans Les Envahisseurs. Et j'ai vu que Oliver Reed, dont tu parlais, est dans un, un épisode du Saint. Ah oui. Et maintenant, Freeman Begins. Il commence dans un show pour les enfants, Morgan Freeman, qui s'appelle The Electric Company dans les années 70. Tu nous avais parlé lors d'un précédent show de Street Smart où il fait un pimp effrayant.
1: Ouais, un de ses meilleurs rôles. Voilà. Et totalement à contre-emploi.
0: Ouais, on avait parlé de lui, donc on va faire vite. On avait parlé de lui à l'occasion de Seven.
1: What's in the box What's in the motherfucking
0: box Je l'avais découvert, moi, dans baker et c'est un acteur qui marque le cinéma américain depuis de nombreuses années. Il fait aussi beaucoup de narrations, comme La Branche des Pingouins.
1: Et je recommande la troisième saison de La méthode Kominsky. C'est ça. Il a une scène d'impro avec Michael Douglas insensée.
0: Ah, je viens de lire qu'il était dedans et qui paraît-il est fantastique dedans. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est drôle. Il, fait... il
1: joue son propre rôle ou, euh, ou pas Il joue Morgan Freeman, oui.
0: C'est un petit peu à la manière de euh, Curb Your Enthusiasm de Larry David. Ça. Oui, où les acteurs venaient se jouer eux-mêmes. Il joue une version euh, caricaturée de lui-même ou pas trop comme dans oui là, un, peu, un peu un peu c'est vraiment un
1: acteur un acteur dans toute sa splendeur mais c'est a un duo avec Michael Douglas qui bizarrement ne joue pas lui-même se joue pas lui-même
0: il fait un prof de théâtre c'est ça
1: c'est ça un peu raté ouais. comme ça et ils <rire> ont un, un affrontement sur scène et je ne vais pas spoiler mais c'est fantastique parce qu'ils deviennent injurieux là envers d'autres etc et il y a une chute absolument sublime
0: c'est drôle, mais les acteurs aiment bien se moquer comme ça de, de leur métier ouais. et de même. Donc je vais le regarder aussi. J'ai plein de choses à voir à l'issue de cette émission. Merci. <rire> il retrouve Clint pour Million Dollar Baby, un film qui est ouais. un petit peu trop triste pour moi.
1: Il oui, est le... d'une noirce.
0: <rire> Alors là, Clint, il est parti très loin dans les ténèbres. Euh, à propos de ténèbres, Morgan Freeman est le Q de Bruce Wayne dans The Dark Knight. C'est fantastique en hein, Julius Fox, je crois. Mm. Angel Has Fallen, c'est le président. Ouais. J'adore. Il, il, il passe dans le dernier, il passe quasiment tout le film allongé dans le coma, tu as vu Oui,
1: oui. C'est un meilleur rôle.
0: C'est comme Anthony Hopkins dans un des Thor, on en avait parlé aussi. C'est ces acteurs qui regardent, qui lisent leur rôle, comme Michael Caine aussi dans le dernier. Nolan, <rire> il est tout le temps assis. <rire> Donc, ils sont ravis de faire ces films où ils sont soit allongés, soit assis. Un acteur que j'adore, c'est Richard Harris, qui joue English Bob dans le film. Ouais. Il est ravagé. Tu extra,
1: acteur extrêmement inégal, je trouve. Mais quand <rire> il est bon, il est très très bon.
0: Ouais, parce qu'il a un côté fou. Il a un côté Heath Ledger vieux.
1: Oui, ouais. ou Marlo, sous Marlon Brando par moment. Enfin, il a. C'est
0: vrai. En plus, il a le même coiffeur que Klaus Kinski, apparemment. <rire> <rire> Klaus
1: Kinski et Michel Tor.
0: <rire> ce sont des gens, on a l'impression que les cheveux essayent de s'échapper de leur crâne, <rire> ou qui viennent de, de, de te faire électrocuter. Il y a quelque chose ne va ça. pas. <rire> Mais c'est un grand acteur, quand il se retourne, il joue et qu'il est tout proche de la caméra, il sait exactement euh, ce que son visage véhicule, ce visage qui est tout craquelé par euh, l'alcool, parce que c'est un des Hellraiser, au même titre de, que Oliver Reed, dont tu parlais, mmh. ou Peter O'Toole ou Richard Burton, ce sont ces grands acteurs anglais très, très, très alcooliques. Ouais. qui passaient leur temps à se battre dans les bars et qui étaient des acteurs exceptionnels, qui sont tous morts assez jeunes. Je crois qu'il est mort plus vieux que les autres, parce qu'il est mort à 72 ans, curieusement, mais il a arrêté de boire pendant des longues périodes.
1: Ouais, ouais. je crois qu'on en l'avait déjà parlé. Lui, Moi, je me souviens d'une interview où j'étais à Los Angeles, justement, et j'ai regardais la télé le soir. Et il y avait une interview rétrospective de Richard Harris. Ouais. Et lui, bon, lui, le journaliste posait des questions sur quelques films marquants de sa carrière. Et à, et à un moment, Harris, lui coupe la parole, il dit que ce n'était pas la peine de m'interroger sur les films entre 1971 et 1990, <rire> parce que j'étais bourré tout le temps, je ne me rappelle de rien. <rire>
0: c'est Tu peux poser la même question à Oliver Reed ou à Peter O'Toole, tu auras la même réponse. <rire> c'est drôle. Irlandais, pas anglais, Richard Harris, pardon. Exact, exact. Il, il est une espèce de brando irlandais, effectivement, quand il, est dans, quand il commence dans des films comme This Sporting Life, parce que c'est un ancien joueur de rugby également, ce qui explique sa carrure. Ouais. Euh, C'est un athlète quand on le voit euh, torse nu dans un homme mauvais Cheval. Il est très ouais. costaud.
1: Oui, il vous. fait un très beau film à ses débuts, euh, *The Sporting Life*. Tu te souviens où il jouait Celui-là un... dont
0: je te parle justement, *The Sporting ah, Life*. Oui. Ouais, ouais. Où il est une espèce de Brando. Ce sont ces films euh, néo-réalistes anglais. Mais il était 60. très marqué
1: par l'acteur studio américain. C'est ça qui est incroyable. Et un jour, je crois que c'était sur le film qu'il a tourné avec Brando, tu sais, les Mutinés du Bounty. Ouais. Et, et à un moment donné, il faisait une prise comme ça et le réalisateur est venu le prendre à part et il lui a dit il y a un Brando, pas la peine qu'on en ait deux. <rire> C'est drôle. Mais il, est, il
0: accepte de jouer alors qu'il est une star déjà de, des second rôles comme ça face, face à Brando ou face à, comment il s'appelle, Charlton Heston dans Major Dundee.
1: Ouais, il avait un rôle principal dans Major Dundee. Mais, ah
0: ouais, euh... mais il est deuxième au générique, quand même, derrière Estone.
1: Ouais. Mm. Ah oui, tu veux dire, il oui, n'est oui, oui, pas une unique vedette. Ouais.
0: Ouais. Il est chanteur aussi, tu avais. vu. Ouais. Il a un numéro un au hit parade, carrément, où, dans les années 70 aussi en Angleterre. Il chante dans une comédie musicale qui s'appelle Camelot
1: sur ouais. le
0: roi Arthur. Gladiator, en l'an 2000, il arrive à faire des, des franchises aussi comme Harry Potter avant de mourir. Et d'être remplacé par Michael Gambon dans le rôle de, du vieux magicien, tu sais, Dumbledore, je crois qu'il s'appelle. La musique de Unforgiven est composée par Clint Eastwood, qui est un grand jazzman aussi, qui joue du piano. Oui, qui est très discret, très juste comme il faut. C'est ça, exactement, une musique à l'image du film. On voit que sa femme, quand il va sur la tombe de sa femme, elle a 30 ans de moins que lui, à peu près. Sa femme était clintoridienne.
1: Tu avais compris, toi, qu'il enterrait sa femme dans le premier plan Oui. À moi, non.
0: C'est si, qu'il travaillait te... la
1: terre et euh, je ah bon. pas... Ouais. Oui, si, parce qu'avec cette, qu
0: cette musique élégiaque et ce, et ce coucher de soleil, ça m'a fait penser, d'ailleurs, ce film est marqué par la mort, puisqu'il commence par l'enterrement de sa femme, à la manière de Barry Lyndon, qui commence par un, un, point, un plan large comme ça aussi, avec un duel et une mort, et, mm. euh, et la nature qui est magnifique autour aussi.
1: Mais, mais sinistre, c'est-à-dire, c'est désolé. Tu as vu, il y a un arbre.
0: Oui, il y a un arbre et arme. puis il y a la neige. Il y a la neige et la, neige et la pluie ouais. aussi. C'est beau, cette neige qui tombe. Ils n'avaient pas prévu la neige, et elle est tombée à, après la mort de Ned Logan, après la mort de
1: ouais. Morgan Freeman. Ouais. Dans la meilleure scène du film, d'ailleurs, c'est la scène où il parle avec Anna Thompson, tu sais... où. où... Ouais. Où elle est venue lui porter à manger, elle, elle, elle a son est... visage tout balafré, et qu'elle lui propose un quickie. quoi. Euh...
0: Ouais, elle n'est pas d'ailleurs si balafré que ça, tu sais, parce que c'est quand même pas.
1: Non, on, on, le jeune lui avait menti, tu sais, il lui a dit ils lui ont coupé le nez, les oreilles. Ouais,
0: et... elle aurait pu, ça aurait pu être Do you to know how I got these scars ça, <rire> <rire> ça aurait pu être beaucoup, plus effrayant que ça quand même. <rire> elle est très, elle est tellement bonne actrice d'ailleurs qu'elle élève Clint dans ces scènes avec lui.
1: Oui, absolument. Je te dis, pour moi, c'est la meilleure scène du film. Il est ouais. extraordinaire dedans.
0: Il y a un seul Et, truc qui est bizarre, excuse-moi de t'interrompre, c'est euh, le postulat de départ, parce que euh, le film commence par cette jeune femme qui se fait balafrer par un cowboy parce qu'elle s'est moquée de sa toute petite bite.
1: Billy the Kick Oui, c'est un micro pénis. Ouais.
0: C'est ça. Or, mmh. c'est une pute, elle n'a pas l'air complètement jeune non plus, à moins que c'est rude, mmh. cowboy il les vieillissent avant l'âge. Mais la première chose que tu sais, c'est que tu ne vas pas te moquer de la toute petite bite, d'une brute <rire> avec un couteau à sa ceinture, quand même, non
1: euh, Oui, je sais pas. Oui, oui c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais cela dit, elle a l'air un peu nouvelle dans le métier puisqu'elle est très protégée par Frances Fisher, tu sais C'est ça, voilà. Et j'ai l'impression que ça fait pas des années qu'elle le fait.
0: Ah, c'est possible, effectivement. En tous les cas, Frances Fisher, euh, qui est avec Clint Eastwood à l'époque,
1: mmh.
0: elle est enceinte aussi, d'ailleurs. Clint Eastwood lui demande de, de ne pas en parler à la presse pour ne pas que ça fasse ombrage au film. Il est vraiment focalisé sur le film. Clint a vraiment un côté... Euh, de, de, encore plus de nos jours, Don Quichotte. J'aimerais vraiment le voir oui. faire Don Quichotte avec euh, Javier Bardem en Sancho Panza. Ce serait fantastique. Ouais. Mais ouais, c'est ouais. difficile. À cheval, là, maintenant, ça ne doit pas être évident. Il y a des gros clins d'œil à José Wells aussi. Tu as vu quand il tire sur la boîte de conserve l'image qu'on voit derrière moi ouais. Il y a ça aussi dans José Wells.
1: C'est vrai, à qui touche, là.
0: Voilà, <rire> c'est la seule différence. <rire> On a l'impression qu'il joue un peu ses, euh, ses greatest hits, ses plus grands tubes, en quelque sorte.
1: Oui, et puis il montre qu'il... Enfin, j'adore la façon dont il démontre qu'il a vieilli. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à monter à cheval, il se casse la gueule par terre carrément. C'est ça. Et il ne touche pas une fois la, la boîte de conserve. Il faut oui. qu'il aille chercher une pétoire énorme.
0: <rire> Exactement. Il passe son temps à se péter la gueule, avec derrière ouais. des cochons, t'as vu <rire> ouais.
1: Il est lamentable avec les cochons. C'est euh... très intéressant cette façon de, de, de se définir comme, ok les gars, c'est pas l'homme sans nom, c'est pas José Wells.
0: Oui, c'est vrai, c'est un après, type. quoi. C'est vieux... vrai, et, et euh, qui a un problème avec l'alcool en plus, tu as vu, puisqu'il s'est arrêté de boire dans le film pendant 20 ans, apparemment.
1: Ouais. Et qui femme... retrouve, qu retrouve ses super pouvoirs que quand il se remet à boire du whisky.
0: Exactement, c'est les épinards de Popeye et tout d'un coup, <rire> <il> est, euh... <rire> sa main ne trempe plus. Tu te rappelles dans, dans « Le shérif est en prison ?»« Oui, mais c'est avec celle-là que je tire. <rire> » Ça m'a fait penser euh, à The Shining aussi, ce type qui est sur le wagon et qui tombe du wagon. Sauf que là, ça n'a pas les mêmes conséquences que dans The Shining. Le wagon de la diligence, bien sûr. Et ça m'a fait penser aussi à une magnifique scène dans Mandy. On revient toujours à Nicolas Cage, excuse-moi, où il est dans une salle de bain et qu'il a caché une bouteille de vodka après avoir été sur le wagon pendant des mois. Et quand on a tué sa femme, ce culte, cette secte a tué sa femme, il se jette sur cette bouteille de vodka dans la salle de bain. Et c'est une grande, grande scène du cinéma.
1: Il a fait un très bon film récemment, euh, Cage, je sais pas si on en avait déjà parlé, qui s'appelle euh, The Color Out of Space.
0: Ah, il paraît, ouais, d'après Lovecraft, non ouais, C'est très bon. Ouais, et tu sais qui est le metteur en scène J'ai oublié. C'est un type qui s'appelle Richard Stanley, qui est le type qui s'était fait oui. virer de l'île du docteur Moreau après trois jours. C'est ça, c'est ça et qui mais est, est revenu très déguisé. Ce qui est des revenus déguisés en animal. C'est ça. C'est un très bon il paraît qu'ils ont réussi à filmer l'innommable, tu sais, le, le côté, justement est de Lovecraft, qui est, est, toujours... est très difficile pour les metteurs en scène en général. Là.
1: Et tu sens okay. qu'il frise, il frise toujours la série B zédouillante, mais qui y sombre pas quoi.
0: C'est bien. Moi, je, le dernier que j'ai vu, c'est un qui s'appelle euh, Wally's Wonderland, où euh, Nicolas Cage passe une nuit dans un restaurant avec des animatroniques possédés <rire> à se battre contre eux, et c'est pas mal foutu. <rire> Est-ce que tu as remarqué un truc d'acteur que fait Richard Harris ou pas Je l'ai lu, hein, je l'ai pas remarqué à l'oreille. C'est que dans la première partie de son rôle. Il parle avec un accent presque de lord anglais, tu vois. très, très Oui, c'est euh, vrai, euh, upper class, oui, absolument. Voilà, et que quand tout d'un coup, il est euh, jeté dans cette diligence et qu'il est euh, viré de la ville, tu sais, euh, il reprend tout d'un coup son accent Cockney.
1: Oui, non, je n'ai pas remarqué.
0: Les bas-fonds de Londres. Et ça, c'est une idée de lui qui, justement, tout le vernis est, est parti, tu vois, quand English Bob <rire> est renvoyé. Et il propose cette idée à Clint Eastwood et Clint Eastwood l'achète tout de suite. Donc, il laisse véritablement, un peu à la manière de, de Woody Allen, les comédiens bâtir leur rôle et leur personnage. Il dira la mmh. même chose à Saul Robinet qui lui dit « Le département de ce personnage, c'est toi. C'est tout toi, tu vois. » Et il euh, y a une version japonaise que tu as vue ou pas, avec Ken Watanabe, ouais. je crois. Ouais. C'est bien. Que j'ai
1: vue qui est remarquable, à mon avis. Ouais. Très, très bonne, parce que c'est un remake. Hein. C'est évident, tout le déroulement, c'est le même. Mais je trouve ben, ça s'appelle Unforgiven, un...
0: donc euh, il le cache oui, pas. Oui, le titre
1: international, c'est Unforgiven. C'est ça. Et je, je trouve qu'il y a des améliorations dans le scénario. Ah oui, c'est comme
0: ouais. une, une autre mouture, c'est drôle.
1: C'est le même, hein. c'est simplement qu'il y a des petites choses. Tu vois, par exemple, l'histoire, le début de la morse d'histoire d'amour entre le, la, la prostituée Balafré ouais. et, et William Money, ouais. dans cette fameuse scène dans la neige, elle est reportée sur le jeune. Ah, d'accord. C'est le jeune qui a une relation avec la prostituée, et c'est pas inintéressant parce que tout d'un coup, ça va quelque part. Quoi.
0: Ah, d'accord. Donc, ils font autre chose, c'est toujours bien. Ouais. C est, c est, c est... ouais. Plutôt, il se euh, démarque oui. un petit peu de l'original. J'avais vu un film comme ça, euh, dans le même genre, qui s'appelle Twilight Samurai. Tu l'as vu, non Non. Je te le recommande, celui-là, c'est avec le grand Hiroyuki Sanada. Mm
1: -hmm.
0: Il jouait dans Dada Samurai et plein de films euh, japonais. Et c'est un petit peu, justement, ce côté unforgiven, ce côté euh, la fin d'un samouraï. Vois-le, Twilight Samurai. Le film est censé se passer dans le Wyoming. Hum. Mm -hmm. J'y ai pensé, parce que c'est l'endroit où on veut partir sale dans Dog Day Afternoon, quand on lui demande où est-ce que tu veux aller dans le monde, n'importe où. Et il dit Wyoming. C'est quelque chose que John Cazal avait improvisé. On en parlera plus la semaine prochaine. Coup de Stetson, coup de chapeau à deux costumiers fantastiques qui ont aidé à designer le look de Clint Eastwood à travers toute sa carrière. La première partie italienne, c'est Carlo Simi. Tu connais Oui,
1: décorateur euh, aussi.
0: Voilà qui donc a, a créé ce look de poncho et tout ça. Et ensuite, c'est Glenn Wright qui travaille avec Eastwood, je crois, en Amérique depuis Rawhide mm -hmm. et qui l'aiderait à années euh, à créer le look de Dirty Harry. Ah oui. Ouais, c'est ce costume très 70s, très marron. Et très court. Est... Oui, <rire> <rire> trop court, effectivement.
2: Ouberman,
0: Dernier film d'Anthony James. Quel,
1: quel acteur incroyable.
0: Extraordinaire acteur qui était dans euh, Pearl Rider, non, qui était dans euh, L'Homme des Hautes -de Plaines, pardon.
1: Ouais, et qui jouait dans, dans La Chaleur de la Nuit. Voilà, son premier rôle,
0: son premier rôle dans La Chaleur de la Nuit et son dernier rôle. dans lui, voilà, a bien réussi sa sortie en revanche
1: avec quel second rôle avec une tête de squelettique il est squelettique il oui, est... et puis
0: ce visage grêlé et tu sais qu'il fait deux mètres de haut Oui, ça se voit ouais, c'est un personnage est... comme dans Lucky Luke de, de Croque-mort, tu sais
1: exactement c'est fil de fer est... <rire> il
0: est fantastique il était dans un film que j'ai très envie de voir aussi avec Oliver Reed parce qu'il paraît-il il annonce The Shining m'a dit mon camarade mon autre cinéma dit Laurent Vachaud qu avec qui Burnt, Offerings. Faire un... Burnt Offerings Burnt je devrais faire une spéciale western avec, avec Laurent aussi que ce serait un garçon Vachaud <rire> 32 jours pour construire la ville de Big Whiskey, incroyable! Et un peu plus
1: soigné que celle de l'homme des hautes plaines, quand même. <rire> c'est vrai, c'est ce film oh. de hautes plaines. Le décor, ah ouais, ça, ça des, faisait un que peu que des façades. Pas,
0: ça. <rire> <rire> mais ça a rajouté au côté euh, surréaliste du film onirique un petit Complètement.
1: peu. Euh, Complètement. j'adore ce film, l'homme des hautes plaines, mais c'est vrai que c'était euh, ouais. très déroutant de voir ces décors pas finis. Euh.
0: Oui, on se croyait euh, dans Dogville.
1: Voilà, il n'y a pratiquement pas d'habitants, c'est drôle d'ambiance drôle quand
0: même. <rire> c'est drôle. Aucune voiture n'est autorisée, as vu, ils sont obligés de venir à pied dans la ville justement pour éviter, comme quand on tourne dans la neige ou dans le désert, il faut éviter les traces de, de, de roues ou de pas, tu ouais. vois. Et donc ça aide bien évidemment les acteurs à entrer dans ce monde de 1880. Une petite anecdote sur Richard Harris qui quitte son domicile, le domicile familial avec ses enfants et qui part pendant trois semaines en Irlande pour, <rire> pour s'enivrer avec ses amis. Il rentre chez lui et la première phrase qu'il dit à sa femme, c'est Pourquoi est-ce que tu n'as pas payé la rançon Il <rire> <rire> faudrait faire une spéciale sur ces Hellraiser des années 70, justement. Ouais, c'est intéressant
1: parce qu'il y en a plein.
0: Ouais. C'est Cette Constant, génération
1: les jeunes gens en colère, l'Albert Finet, tout ça, c'était... Mais je
0: crois qu'ils étaient moins alcooliques, non
1: Il y en a des moins, plus ou moins. Enfin, c'était quand même pas, ils ne buvaient pas que de l'orgeat, tu vois. <rire>
0: Albert Finet a joué un grand alcoolique dans Under the Volcano, sous le volcan, je crois.
1: Oui, un des meilleurs que j'ai vus à l'écran, moi. Un ouais. des meilleurs alcooliques que j'ai vus à l'écran.
0: C'est vrai, absolument. Nicolas Cage était pas mal dans Living Las Vegas. Oui, c'est vrai. Tu sais comment il a fait pour euh, comprendre les mécanismes de l'alcool sans être bourré à l'image Non. Il n'arrêtait pas de manger du sucre, de la junk food, des bonbons et tout. Ah ouais. Il s'est addicté au sucre et c'était un petit peu le même mécanisme que l'alcool, c'est drôle
1: il y aurait pu boire de l'alcool, c'est aussi mauvais pour la santé.
0: C'est vrai, mais ça, ça lui permet d'être un peu plus lucide quand on dit « action mmh. ou moteur », tu vois. Ou mmh. « ok », comme dit Clint Eastwood. Ces prostituées, au début du film, m'ont fait penser aux Mexicains dans les sept mercenaires ah. quand elles essayent de, ra de rassembler leur argent pour payer quelqu'un pour les venger.
1: Exactement.
0: C'est exactement la même dynamique. Et aussi, Clint, avec un groupe de femmes, tu ne peux pas ne pas penser à « The Beguiled
1: » de oui. John
0: Siegel, C'était quoi le titre français, pardon les proies. Les proies, voilà, qui a été refait par euh, Sofia Coppola il y a peu de temps avec Colin Farrell, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu. Alors, c'est bon bien, non no
1: comment, no comment. <rire>
0: <rire> Excuse-moi, il faut que je reset mon microphone qui est tombé.
1: Vas-y. Ouais. tiens-le comme un chanteur.
0: <rire> euh, Saul, euh, tu as vu Rubinex se pisse dessus dans le film. Merci Clint Eastwood. Ouais, très bonne
1: idée. <rire> ouais. Très bonne On idée,
0: très idée parce que c'est
1: encore du jamais vu. quoi.
0: Oui, c'est vrai, toujours pour montrer ce western plus réaliste. C'est très drôle, tout le passage sur The Duck of Death, où il se moque justement de Richard Harris en l'appelant ouais, le canard de scène, la mort.
1: Une scène cruciale du film, puisque c'est en fait la démystification euh, point par point du western. Exactement. T'as le type qui est défié par Richard Harris qui se tire une balle dans l'orteil, euh, l'autre a le temps de le viser, de le tuer, enfin, et après il l'achève comme une merde par terre, c'est <rire> pas du tout de mec face à face dans la rue, enfin, c'est vraiment non, une façon plus... de, de rabaisser quoi, de, la légende.
0: Exactement, c'est plus du tout West, cet âge d'or du western où on sortait comme deux hommes dans la rue pour régler ça son ouais. compte. C'est Cowboy qui parle de masturbation aussi, ça. Tu imagines John oui, Wayne. Oui, se... oui, c'est
1: une très belle scène quand Morgan Freeman lui dit mais tu utilises ta main
0: <rire> Tu imagines John Wayne se retournant dans sa tombe. <rire> et tu imagines John Wayne avec Brokeback Mountain. Alors là, c'est carrément la toupie dans sa tombe. <rire> un derviche tourneur.
1: <rire> Je crois qu'il est mort juste à temps, John Wayne.
0: <rire> <rire> mais tu imagines euh, Brokeback Mountain » avec un très jeune Gary Cooper et un très jeune Gregory Peck, ce serait fantastique.
1: Bah ouais, c'est sans doute eux qui rejouaient le rôle à cette époque.
0: <rire> Il faudrait faire en image de synthèse pour le faire. <rire> <rire> Mais comme dans les sept mercenaires aussi, on parlait des sept mercenaires, ils, ils, ils font ça pour très peu d'argent finalement, tu as vu.
1: Oui, en étant très peu sûr de le toucher un jour, parce que c'est un moment on doute même que cet argent existe. C'est ça, ils sont, ils sont même payés en nature, tu as vu, par ces prostituées, sauf Clint. On ouais. n'a pas parlé que... encore du personnage hyper important du jeune James Bulwet.
0: Ouais, justement, il est fantastique le kid.
1: Le se kid, c'est aveugle. Kid. Il est trois quarts aveugle.
0: <rire> il est très bien casté parce qu'aujourd'hui, il casterait Charlie honnam ou Henri Cavill, avec ouais, très beau. Ouais. Alors que là, c'est une espèce de petite fouine qui ressemble plus à ces types du Far West probablement, tu vois. Il est... Voilà,
1: et qui roule des mécaniques et qui est un mytho complet, ouais. et, et qui est inconséquent. Enfin, c'est un personnage vraiment intéressant. Et après, quand tu le vois se déliter complètement parce qu'il a tué un type.
0: Ouais, magnifique. Sur les shots. Cette très grande scène ouais, des chiottes et cette très, très grande scène avec cet arbre aussi où ils ont fait leur scène. We all have it coming, kid.
2: Just my rifle.
0: Il est vraiment bien parce qu'il c'est l'anti-Ricky euh, Nelson, c'est l'anti-Chico euh, dans « Les sept mercenaires
1: ». Oui, et puis il a un rôle fondamentalement irritant, mais lui n'est pas irritant, tu vois ce que je veux dire Tu n'as as pas, ouais. pas envie qu'il se pèse quoi.
0: C'est ça, il fait penser à ses acteurs des années 70, euh, comme Michael Pollard, oui, oui. qui était dans la randonnée de Bonnie and Clyde. Il roue vraiment le pauvre Richard Harris de, de coups, tu vois, vu, il le tue, c'est incroyable oui. Ouais, un vieux ouais. monsieur quand même, hallucinant, m'a choqué.
1: Mais il se tout prend pareil, il prend cher aussi.
0: Ouais, mais c'est son truc, hein, c'est le, le passage à tabac, quoi, vraiment.
1: C'est un sadique. Ouais. Et quand il
0: se met à pleuvoir, tu as vu tout le monde sort les manteaux de Léon, de Serge ouais. Léon. <rire> <rire> Qu'est-ce qu qu'il a marqué le cinéma, le look du, du, du western, lui C'est vrai ouais, que c'est un hommage aux longs manteaux, quand ils sont tous sous, sous la pluie comme ça, c'est beau. Ouais.
1: Long manteau qu'on voit dans la... la cheve... Comment s'appelait ce film La poursuite infernale de John Ford. Ouais. Au début, vrai, tous les cowboys sont en cache-poussière.
0: C'est vrai. Mais tu parlais de, de passage à tabac euh, de Eastwood, mais c'est une espèce de tradition. Parce que tu vois Brando dans The Chase ou euh, Mel Gibson, oui. à chaque fois, ils, ils aiment bien avoir ce passage initiatique. Ce passage initiatique à tabac.
1: Eastwood, il le fait depuis, pour une poignée de dollars, où il se fait oh. démonter la, la gueule dans, euh, et pour quelques dollars de plus, pareil. Ouais. Il se fait démolir. Ouais, c'est vrai, on peut dans uh, Sudden Impact.
0: <rire> Exactement, c'est vrai. Il y a, y a une plusieurs filles, de... là
1: j'en ou oublie, mais euh, dans Cogan's uh, Bluff aussi.
0: Ouais, c'est vrai, il y a une histoire de Kenny se faisant rouer de coups par quelqu'un. Ouais.
1: Pour mieux revenir après.
0: Exactement. Ah oui, il y a un truc qui est un peu cliché, c'est quand la pute euh, est sur son chevet et qu'il il revient à lui après ce monstrueux passage à tabac et qu'il dit, je croyais que tu étais un ange. You oh, oui. an angel. Ça, ça, on l'a quand même beaucoup vu. Et en plus, Clint Eastwood joue euh, comme tous ces acteurs qui chuchotent en Amérique, parce que c'est impossible d'être faux quand tu chuchotes, t'as vu ouais. Donc, il fait tout dans le souffle, et il est très bon.
1: Mais Il se connaît par cœur, ça se voit, et ça se voit qu'il est aussi réalisateur, parce qu'il connaît par cœur ses défauts. Ouais. Il, il élève jamais la voix, il essaye jamais d'être trop expressif. Ouais. Il fait juste ce qu'il faut pour être bon.
0: C'est ça, il a parfaitement ouais. compris sa personnalité cinématographique, à la ouais. manière de Keanu Reeves aujourd'hui. Quand il fait, c'est John Wick euh, il sait exactement ce qu'il sait faire aussi, et il le fait magnifiquement bien. Je trouve que Anne Thompson joue très bien, comme on disait. Elle ressemble presque à une actrice de Bergman, à côté. Euh, oui, c'est vrai. Euh, ouais. Liv Ullmann.
1: elle a une pureté, hein, Quand elle, ne participe pas au, au financement de, de, des mercenaires, là, tu sais. Elle, est, ah, elle ouais. se laisse faire, elle se laisse guider. Elle n'est c'est pas elle qui est vindicative, c'est Frances ouais. Fischer. Ouais, c'est vrai. Est côté enfantin.
0: C'est vrai quand elle, quand elle balance euh, du. du... Des bouses de, de vaches sur les cow-boys ou de la merde, de, de, du crottin de cheval, c'est violent, tu vu.
1: Mais c'est pas elle qui le fait.
0: Non, c'est pas elle, toujours, effectivement. C'est ouais. les autres, ouais. Et ils sont bien castés, les deux cow-boys qui sont à l'origine du prémisse. Oui, puis. puis le brut avec son micro-pénis et l'autre. Voilà, et l'autre plutôt... qui est gentil. Ouais, l'autre, il, il est gentil et il est plutôt beau, en plus, tu vois. <rire> Sa mort est un calvaire. C'est un sombre héros. <rire> sombre héros. Parce que, tu as vu, il... c'est tellement sombre, tout... on voit rien à la fin dans ce, ouais. dans ce bar. Ouais.
1: Hmm. mais là aussi c'est une manière de dire c'est pas un western c'est comme les autres quoi. vous verrez même pas ce qui vous plaît tellement dans le western
0: <rire> c'est ça exactement il y
1: a une fusillade mais vous la verrez pas quoi <rire>
0: C'est euh... le premier film,
1: je crois, où, où il apparaissait aussi vieilli. C'était brutal, le, le... Ah le vieillissement oui, d'un acteur, physiquement. Ouais. Je ouais, vrai. je l'avais découvert à l'époque, je me suis dit, la vache, le coup de vieux, quoi.
0: Ouais, coup de vieux dans la Sierra. C'est drôle, avec cette espèce de fantôme de moustache au début qu'il raste. Il a vraiment un look très ouais. particulier. Et les cheveux très courts aussi, tu vois.
1: Oui, il ne l'avait jamais eu, hein, à part dans Hard Break Ridge, mais il n'avait jamais eu les cheveux aussi courts.
0: Non. Les trois personnages ont trois différentes attitudes par rapport à la violence. Tu as ce jeune qui a soif de violence, qui n'est pas du tout fait pour ça. Tu as Morgane qui a jeté l'éponge, mmh. et tu et as Clint qui n'est plus,
1: euh, plus capable qui et plus qui n'est plus capable.
0: Voilà, et ouais. Clint qui lui remonte sur le ring. On montre, comme dans les années 70 les répercussions de la violence. C'est ça qui est beau.
1: Tout à fait. Mais ce qui est intéressant dans le personnage de William Money, c'est qu'il a beau euh, professer qu'il a fini, en a, en a fini avec tout ça, qu'il a changé, que ce n'est plus le même homme, etc. Quand il s'agit de tuer, il hésite toujours pas. Ouais. Petit tir sur le jeune là qui rampe par terre, ça lui pose pas un problème de conscience euh, phénoménal. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il le fait comme un pro. Euh, voilà, alors que Morgan Freeman se dégonfle, se met à pleurer. Euh.
0: Absolument. Ce qui est très bien fait, c'est que c'est la mort de euh, Morgan Freeman off caméra, tu as vu. Mm -hmm. La pute arrive, et elle est très bien d'ailleurs cette jeune actrice sur son cheval et elle dit mais Ned is dead quand elle quand, elle, quand mm -hmm. Coqueline dit mais allez, on va aller chercher Ned et tout, tout ça mais Ned is dead c'est pas ouais. Z, tu te rappelles Z is dead. Oh. C'était dans Pulp Fiction, ça. <rire> ça, ça c'est très bien fait. Là. Il joue bien là, Clint Eastwood quand il apprend la mort de Morgan.
1: Dans toute cette scène, il est prodigieux. Parce que ouais. c'est là où il dit au gamin, c'est pas rien de tuer un type. Ouais. Tu lui prends tout ce qu'il a et tout ce qu'il n'aura plus jamais.
0: Ouais, fantastique. C'est magnifiquement écrit. tu pense, c'est très bien joué. Ouais. Non,
1: et c'est dans cette scène aussi, je crois, qu'il dit qu'il se souvient de rien. De l'époque glorieuse. C'est comme il oui, me dit, c'est comme au bon vieux temps, hein, c'était comme au bon vieux <rire> il temps. Il
0: lui, lui dit qu'il était bourré euh... tout le temps, en fait, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Je me rappelle de rien. C'est comme <rire> Cher Harris en interview. Il se rappelle <rire> de rien.
0: À la fin, Gene Hackman, as vu, il revient comme Jason dans Vendredi 13. Oui. <rire> il y a toujours je, le méchant qui est jamais vraiment mort et qui revient.
1: D'ailleurs, c'est tellement noir le film que tu ne serais pas surpris qu'il arrive à tuer Eastwood. Ouais, c'est vrai. Tu vois, d'habitude, on... on se dit Eastwood, il ne l'aura pas. Ouais. Si, là, c'est possible qu'il se ferait une balle dans les omoplates et qu'il meure au bar comme ça. Euh...
0: Absolument. C'est pas envisageable. Ouais. Bien, mon ciné-partner. Yeah. Merci pour ce voyage dans l'Ouest, le vrai. C'est vrai. <rire> C'est toujours un plaisir de chevaucher à tes côtés. On va se retrouver dans quelques jours pour une surprise. Oui. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique sur iTunes. Shout out à Mustapha Kad et Dominique Vergne pour leurs bonnes ondes sur le net. Et maintenant, voici l'heure de dire ton nom et ta signature, ta phrase signature.
1: Philippe bon. not bad for humans.
0: <laughs> Magnifique You don't have to worry kid I ain't gonna kill you You're the only friend I got <laughs> <laughs> Jean Weber pour Cine Buddies et Abracadapod Signing off yee An
2: old cowboy went riding out One dark and windy day Upon on a ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged skies And up a cloudy draw Their brands were still on fire and their hooves were made of steel Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Get the eye
0: Tu es pimpant, tu as une très belle chemise. Oui, c'est
1: vrai, j'ai mis une petite chemise à rayures pour des <rire> bah, comme, comme le film de Clint.
0: Et tu les cheveux super longs, c'est le Summer of Love là, qui se prépare. <rire> hein, <c> tu
1: <'est... rire> me prépare à aller surfer.
0: <rire> tu pars pour Woodstock ou pour le Népal bientôt.
1: <rire> <rire>
2: ever, ever